0: Másqueunaradio.com más que una radio más que, una radio. Más que una radio. la radio más online. Palabra de CFO con Luis Vega en masqueuna radio.com
1: Muy buenos días amigos y bienvenidos a un programa más de la hora del CFO No, lo he dicho mal, lo he dicho mal porque me junto y me confundo con los dos programas que tenemos estrella Que es la hora del CEO. Y palabra del CFO. Siempre, siempre cuando hablamos de directores financieros hablamos de la palabra del CFO porque debe ser así. Es una persona que lleva las finanzas de las compañías, una persona que tiene que ser de máxima confianza y su palabra pues tiene que ser prácticamente un testamento o una fe notarial. Hoy tenemos además a una persona que me hace mucha ilusión tener aquí. Ahora te diré por qué. Estoy mirando directamente a nuestro invitado. Eh, todavía no te lo puedo descubrir simplemente decir que estamos a día 30 de noviembre, como bien sabéis pasan unos minutos de las 11 de la mañana estamos en el programa 870 de más que una radio esta aventura que empezamos ya hace casi 5 temporadas y que seguimos aquí al pie del cañón y lo que nos deje. El COVID y todo lo relacionado. Vamos al mundo eh, farmacéutico, que es un mundo que a mí me parece fascinante. Y además hay cosas que es que le tengo que preguntar a nuestro invitado, porque siempre me ha estallado la cabeza con muchas cosas que se hacen en este sector. Pero bueno, gracias a Dios tenemos a uno de los eh, principales actores en el mundo financiero de este sector. Tenemos a Ignacio Bernabé. ¿Está bien dicho Bernabé? Pues que sepas que te falta un acento en tu LinkedIn. Que me has tenido aquí medio muerto toda la mañana, digo, no. Es que no puede ser Bernabe. Me, me, me niego. Bueno, Ignacio Bernabe es Financial Director de Iberia de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson y Johnson. Y seguro que, aunque hayas vivido los últimos seis meses en Alaska, este nombre te tiene que sonar. Pero vamos a dejar a Ignacio que nos lo explique él. Prácticamente nadie en el mundo ahora mismo puede ser ajeno a lo que es Moderna, a lo que es eh, Pfizer y a lo que es Janssen, entre otros, ¿no? Que algunos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Que es una gozada vivir en una empresa en la que no tienes que estar tres horas diciendo de dónde vienes, qué es lo que hacéis y a qué os dedicáis, ¿no? Eso tiene que ser un puntazo.
0: Sí, efectivamente, yo creo que hace unos meses nadie sabía quién era Janssen o quién era Moderna y bueno, no sé si por buenos motivos por malos motivos, yo creo que más por un motivo malo que bueno, esperemos que sea bueno a medio plazo, pero que está siendo malo en estos momentos eh, esta, esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo pues ha llevado a que todo el mundo vea en la prensa quién es Janssen, el trabajo que estamos haciendo con la vacuna nosotros y otras muchas empresas farmacéuticas así uh -huh. creo que esa es una empresa que ahora está en nombre de en nombre de mucha gente
1: Oye, tienes un currículum que me parece maravilloso porque has trabajado 13 años en Procter and Gamble que obviamente ahí no entras si no eres una persona válida, lo sabemos todos. De ahí pasas a Amazon, que posiblemente yo sea... Pues de las personas que más gasta del mundo en Amazon. <risa> que sepas que parte de tu salario te lo pago yo durante años. Y luego, se me llama mucho la atención y una de las cosas que decía en la introducción sobre esta empresa farmacéutica, pero no esta empresa, ¿eh? hablo del sector que es muy endogámico. Yo hago una que otra vez he intentado optar a puestos dentro de farmacéuticas y lo primero que te dicen, no, no, o oh, bien es del mundo del sector... Sí. Olvídate. Y tú, sin embargo, has roto todas las barreras. ¿Es ver, como sí que es una que
0: tradicionalmente, como dices esto es una empresa bastante... que se nutre unos de otros. Pero yo creo que es más en la parte comercial o en la parte de negocio que en la parte financiera. Eh, si tú trabajas en Procter y vendes champús o pañales, es un producto que todos conocemos y que todos usamos. Si estás en Amazon que vendes todo... No hay ninguna necesidad. Aquí, si tú tienes que ir a un médico a presentarle un medicamento contra el cáncer de próstata, tienes que tener un conocimiento científico. Y creo que eso es lo que lleva un poco a que tengas que venir del sector y que sea difícil que alguien que venga de fuera se, se recicle y se meta en este mundo. ...creo que para un trabajo financiero es diferente... ...una cuenta de pérdidas y ganancias... ...es la misma en cualquier sitio.
1: Entonces tú no lo has sufrido... ...pero te aseguro que tenemos muchos... ...y yo me incluyo el sí. primero... ...aunque sea de mala educación... ...pero déjame que, y permíteme que lo haga así... Eh, ...nos han cerrado las puertas... ...precisamente por ese tema... Es decir no... En, ...en el sector farmacéutico... ...aunque vengas a dirigir los números tienes que saber y bueno pues nos hemos quedado muchos fuera por eso cuando he visto tu experiencia digo pues debes de ser el, el único tú ni lo sabías ¿no? Tú no la... bueno. sí que es verdad que
0: como te digo la persona que tú lleva 30 años en el trabajo en el mismo puesto por lo cual sí que parece que es un y mm. mis compañeros son gente que lleva muchos años pero bueno ahí llevo año y medio y la verdad es que es una experiencia un sector muy interesante y probablemente la estoy viviendo en el año más intenso del mundo farmacéutico de los últimos 20 o 30
1: sin duda oye, ¿notas presión? ¿O... porque al fin y al cabo yo lo bueno que tengo es que cuando llego a casa y pongo la tele nadie habla de más que una radio acaso mis familiares algún amigo eh, pero tú pones la tele y aparece tu compañía y además con unas expectativas altas tú eres parte de esa expectativa ¿lo notas o no?
0: hombre, más preguntas sobre la vacuna que estoy teniendo creo que no ha tenido nadie pero sí que es verdad que en los últimos años, tanto Amazon como aquí trabajan en empresas que están muy en boca de todo el mundo. Es lo mismo, cuando yo empecé en Amazon en 2015, Amazon estaba empezando en España. O llevaba dos años, no era... Yo no había comprado en Amazon hasta que entré en Amazon y después de que entré, probablemente estoy el segundo después de ti de, de lo que gasto. <risa> Pero queda todo mundo. Amazon, Amazon, tengo un problema con un pedido, que es que yo trabajo en finanzas, que yo no trabajo en eso, y sí. ahora es el tema de la vacuna, así que tengo un poquito más de, en las pocas reuniones sociales que podemos tener en estos momentos, suele ser un tema de conversación bastante habitual.
1: Pero eso diría lo que te decía, ¿no? Llegar a casa, encender la tele para ver las noticias o lo que sea, yo qué sé, dejar en la puerta a Janssen porque llegas de un día de trabajo y te encuentras con tu empresa en la televisión. Sí, el
0: anuncio de uno o el anuncio de otro o la novedad, sí.
1: Bueno. Bueno, se lleva. ¿no? Que sea por una buena causa. Que sea con un, una...
0: Si conseguimos desarrollar esto a tiempo y tiene un impacto en la sociedad, yo creo que ese es el objetivo. Así Está importante, claro.
1: ¿no? Oye, en, la de, en palabra de CFO lo que intentamos es eh, un poco humanizar esta profesión que muchas veces nos tienen tildados como gente rara, gente un poco inaccesible. Bueno, yo creo que eso era antiguamente. Pero echando un vistazo a tu curry eh, colegio recuerdo, que aquí de los jesuitas ya te decía antes por el micrófono han venido cracks. No sé qué os dan de comer en ese colegio, pero debe ser muy bueno. Y luego en ICADE, haciendo doble grado. Uh -huh. eh, los doble grados de antes eran doble grado, ¿no? No como lo de ahora que te dejé gente que dice, joder, si sale con cinco carreras en cuatro años.
0: A ver, yo no sé cómo es ahora si te digo que los seis años que yo pasé en la universidad fueron años muy intensos. Porque hacer dos carreras en seis años y enica de que te, la presión es muy alta pues bueno, es una forma también de, de prepararte para lo que viene después si tú has estado seis años trabajando intensamente, pues cuando luego pasas al mundo profesional donde se acabaron las bromas y los juegos y todo es serio, estás yo creo que mejor preparado.
1: No está claro. ¿Derecho o administración de empresas? ¿Qué te gusta más?
0: Bueno, pues viene eh, lo que me dedico evidentemente a la administración de empresas, ¿no?
1: <risa> bueno, pero ¿algo no? ¿Usarás el derecho o, o bueno, ya lo lo, utiliz olvidado?
0: lo utilizo, me gusta, pero al final en el mundo del derecho, si no estás muy al día, te quedas totalmente desfasado. Entonces ya no estoy en una, en una situación en la que esté al día de las últimas eh, novedades legislativas. Bueno, me gusta, eh, me puedo hacer mi declaración de la renta y ayudar en ese tema a, a mi familia, pero no estoy tan al día como, como estaba en su momento, claro.
1: Oye, y pasando del gran consumo de Procter, eh, nos vamos a Amazon, dos super superempresas cuéntanos desde tu experiencia en Janssen qué es lo que hace que sea tan endogámico aunque tú no lo ves así pero qué es tan diferente en el mundo financiero hablo, ¿eh? para, para la gente que nos escucha del sector farmacéutico el que pueda tener otro para, para entenderlo y para la próxima vez que me llamen de alguna farmacéutica <risa> tenerla un poco mejor
0: a ver yo creo que el, el tipo de trabajo que se hace es muy distinto tú en una empresa como Procter tienes muchas empresas de gran consumo que el tipo de trabajo es el mismo vender productos Conseguir una imagen de tu producto y que el producto se venda prácticamente solo en la estantería del Mercadona, ¿no? Del Carrefour de turno. En Amazon es tener tu página web, que yo creo que ya todo el mundo tiene como, como referencia de buscador. Incluso mucha gente busca en Amazon antes que en Google, ¿no? El producto es tener el producto y ser competitivo en precio. Cuando llegas aquí al mundo de la farmacia no puedes hacer publicidad, porque evidentemente es un sector, un mercado muy, muy regulado. Tienes que gestionar el modelo de negocio muy diferente, los recursos se invierten de manera totalmente diferente, la estructura de, de la cuenta de pérdidas y ganancias es muy diferente y las áreas en las que tienes que enfocarte son distintos. La estructura de tu cuenta de pérdidas y ganancias de un gran consumo contra una farmacéutica es muy diferente.
1: Cuéntanos así detalles para, <risa> bueno, para captar sin, no. sin meternos en interioridades. No,
0: lo que me, re <coughs> Perdón, lo que me refiero es, eh, tú tienes en consumo o en Amazon, todo es inmediato, todo es hoy... Sí. Tú decides lo que va a pasar mañana. En una empresa farmacéutica estás tomando decisiones a 5, 10, 15 años. Lo que tú estás haciendo hoy no influye mañana. Mientras que en Procter, si tú lanzas un producto que tiene éxito, lo puedes lanzar mañana y tu distribución la consigues en tres semanas, un mes, dos meses, tres meses. Mientras que aquí, si estás desarrollando el nuevo medicamento, el nuevo producto, es algo que va a 10, 15, 20 años vista. Entonces tu presión es muy diferente, tu manejo del cash flow es muy diferente.
1: Esa es la pregunta que te quería hacer, vale. porque lógicamente ahí pues eh, andamos en el mundo de, de la inversión y de la incertidumbre, porque ahora estáis de moda porque parece que va a salir adelante, pero cuántos proyectos no salen y la inversión de una farmacéutica es brutal. A mí me da muchísima rabia, Ignacio, cuando la gente se mete con las farmacéuticas, eh, porque es muy fácil criticar es eh, lo más fácil del mundo, tan solo te va, tienes que tener Twitter y ya está. ¿no? Pero ¿cuánto dinero se invierte sin retorno?
0: Claro, o sea, es lo que, sin entrar en ningún producto, pero tú empiezas a desarrollar una vacuna para cualquier otro medicamento y puedes estar 5 o 6 años invirtiendo cientos o miles de millones de euros para conseguir o no conseguirlo. Y si dentro de 5 años funciona, maravilloso, pero si no funciona es una inversión que has hecho, que está muy bien hecha, porque probablemente hay algún elemento que vas a poder utilizar para, para sacar la siguiente investigación, pero el riesgo es muy elevado. Un champú no te funciona y, bueno, tienes una inversión limitada para lanzarlo, pero un medicamento para un cáncer, para una enfermedad del sistema nervioso central, que es donde nosotros trabajamos mucho, pues son muchos años de investigación, muchos cientos o miles o millones de euros invertidos y, bueno, un riesgo.
1: ¿Significa esto? Porque las empresas que van a sacar la vacuna COVID, COVID, espero que sean muchas y, y cuantas más mejor para todo el mundo, lo han hecho en un tiempo récord. ¿Significa que cuando más recursos metes, realmente la ciencia se puede avanzar o no hay una relación directa? No, nah,
0: yo creo que no. no. Yo creo que en este caso el, lo que se está haciendo es, primero, invertir mucho dinero, tomar decisiones como la que ha tomado Janssen de producir a riesgo. Nosotros estamos produciendo ya la vacuna y ahí es donde está el riesgo. Si mañana la vacuna funciona, maravilloso, pero si no funciona, no solo es la inversión en el desarrollo, sino la producción que ya estamos haciendo y bueno, que ante una situación de pandemia tanto las autoridades como las empresas actúan de manera un poco diferente a lo que actúas normalmente. Siempre garantizando la seguridad para los consumidores o para los pacientes en este caso, que para nosotros en Janssen es lo más importante, pero acelerando procesos y...
1: ¿Te pondrás la vacuna, Ignacio?
0: Yo sí. Tenía esa discusión ayer con, con mi mujer, yo me la quiero poner. Cuando me toque, evidentemente habrá que entender cuáles son los grupos de riesgo primero y cuál es el orden de, de administración, que creo que es bastante debatible. Ayer escuchaba una entrevista con un científico español que está en, en Emiratos Árabes y él cuestionaba si lo mejor es ponérsela primero a la gente mayor o habría que ponérselo primero a la gente que tiene el riesgo de estar en contacto con toda esa gente. Porque un señor de 80 años que sale dos días a la semana a la calle igual es mejor vacunar a todos los que pueden contagiar o a todos los que están trabajando de cara al público. Por lo cual, eso es un debate que yo creo que la gente de bioética que lo está decidiendo es una decisión muy difícil y, bueno, ojalá, como decías tú, no solo sea Janssen, sean todas las que lo lancen y tengamos vacunas para todos y dentro de unos meses esto sea un... Contemos a nuestros nietos, ¿no? Ojalá. que nuestros abuelos nos hablaban de la posguerra, nosotros hablemos del año del confinamiento.
1: Ojalá. Yo, desde luego, que si se está en el mercado, es que ha pasado todas las... Eh, pruebas pertinentes y yo soy el primero que me la ponga el primero cuando me dejen, lógicamente Tendrá que Yo vacuné a mis hijos de lo que les toca vacunarles, Obviamente. pues
0: cuando me llegue a mí tendrá que vacunarme y Obviamente. por mí y también por responsabilidad hacia los demás.
1: Sí, sí, la verdad es que tenemos eh, no sabía que teníamos tantos médicos y científicos en España eh, que, que opinan de todo es, Bueno, es como tenemos
0: seleccionadores nacionales no cuando <risa> juega la selección, al final aquí todo el mundo habla y todo el mundo sabes, opina sabes. y es un tema importante, muy Bueno, y todo el mundo está con Maradona. Aquí, Efectivamente
1: aquí, aquí son cosas muy curiosas eh, Estás viviendo el momento eh, porque un departamento financiero hay que reconocerlo que, hombre, excitante, excitante pues no lo es. Eh, estresante sí, que es muy diferente. Estresante todos los días tenemos una mala noticia. Yo creo que a eso nos hemos acostumbrado. Todos los directores financieros que han pasado por aquí me lo han dicho. Ha sido tu caso. Es decir, ya convivimos con. Sabemos que nuestro trabajo es solucionar marrones. ¿eh? Ya nos hemos acostumbrado.
0: Y es que creo que eso forma parte del día a día. Y yo tenía un cartel que ponía: Tengo un pacto con Dios, Él no liquida impuestos y no hago milagros. Y lo tenía <risa> puesto en mi despacho. Y es así. O sea, tú puedes solucionar, pero siempre hay problemas. Y al final, todos los problemas de cualquier departamento acaban en el financiero. Sí. En el de legal y en el financiero. Son las dos figuras que aglutinan a cualquier problema que haya en la compañía. Pero bueno, también forma parte del reto y de una de las cosas que te, que te y por lo menos a mí, me motiva es que cada día tienes problemas distintos. Si te metes en la rutina de un proceso financiero solamente, llega un momento que es demasiado rutinario. A mí, eso es la parte que me que me anima a seguir metido y a estar ahí al pie del cañón todos los días.
1: Esto va enlazado a la pregunta que te quiero hacer ahora, pero me imagino que este periodo que estés viviendo dentro de la compañía tiene que ser... Realmente excitante. O sea, me imagino que todos los días vosotros tenéis información de primera mano, habláis con vuestros colegas en todas las partes del mundo, lo tenéis que estar viviendo realmente como. No, me como te hace no se sentirte ha
0: sentir orgulloso cuando salen noticias como el estudio 3, que es la fase 3 que se está empezando a hacer en España ahora, que la hayamos conseguido que España sea uno de los países donde se vaya a hacer la fase 3 del estudio de la vacuna, pues es un orgullo para la organización local y, bueno, por supuesto, para la compañía, pero conseguir ese avance es es ayudar a conseguir el desarrollo de la vacuna y España va a ser un país importante
1: oye, además de director financiero eres persona y yo creo que por lo poco que te conozco eres más persona que director financiero Claro, tú decías antes, no, nosotros vamos a riesgo estamos ya empezando incluso a producir podemos tirar eh, cientos, si no miles de millones de euros a la basura Claro, desde un punto de vista humano dices, bueno, los que hagan falta, claro pero yo, como director financiero eh, me imagino que verás las dos vertientes en algún momento has llegado a pensar vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un poquito espera, espera
0: bueno, a ver, eh... Esas son decisiones que no tomamos localmente, por lo cual no... Ah, pero tu, tu
1: opinión también. Me yo
0: creo que no, yo creo que en estos momentos es donde la industria tiene que responder. Es una industria que, que gana dinero, es un sector que invierte mucho, que también gana dinero. Es el momento en el que tienes que contribuir a la sociedad y cómo mejor podemos contribuir que aparte de desarrollar productos, que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la vacuna llegue, si puede ser seis meses antes que seis meses después.
1: ¿Vosotros en España fabricáis o cuál sería la, el proceso logístico?
0: Eso no lo sabemos. Eso está. esas decisiones eh, están en Estados Unidos y no sé dónde O sea, no se sabe todavía. O si se sabe, por lo menos nosotros no sabemos dónde se produciría y dónde se.
1: se ¿Alguna hará? pregunta a todos los directores CF que pasan por aquí? Porque casi todos suelen ser eh, filiales o si no, multinacionales. Eh, ¿Qué tal se trabaja con los americanos en tu caso? Bueno. Son?
0: Pues yo llevo trabajando con americanos toda la vida. Entonces probablemente. No sé trabajar de otra manera, es decir, yo desde que empecé a trabajar en Procter siempre he estado en esa estructura de empresa filial de Grupo Americano. Hay empresas más eh, que te permiten más autonomía, yo creo que Janssen es una de ellas, que la organización local tiene bastante independencia, hay otras donde te tienen mucho más atado. Entonces, bueno, eh, sabiendo cuáles son las cosas que hay que reportar y que para la gente corporativa es importante y dónde puedes tener un poquito más de, de margen de actuación, es cuestión de tenerles contentos y darles lo que necesitan y, no, y no, hacer, no, no enfadarles y no provocarles para que estén todo el día encima tuyo. También si los resultados de negocio acompañan, pues la situación es un poco más, más fácil.
1: Está claro. Eh, Ignacio, ¿qué es lo que más eh, te gusta de tu labor de director financiero? ¿Has llegado? Porque me imagino que cuando a Ignacio le preguntan de pequeño que quiere ser de mayor, nunca dijiste que director financiero. Imagino no, que astronauta, que... policía, cualquiera. La verdad es que nunca pensé...
0: en. <risa> Me acaban las finanzas de una manera muy inesperada y la verdad es que nunca pensé que fuera a llevar casi 20 años trabajando en este mundo, así que no... Yo quiero
1: quitar eh, el estereotipo este que tenemos de, de gente rancia, de gente ahí eh, que estamos todo el día cabreados, aunque algunas veces nos lo ganamos a pulso, ¿eh? Eh, pero sí me gustaría que le explicases a, a la gente que no ha sido, y a lo mejor tampoco quiere serlo, oye... Pero que le expliques un poco cómo es el día a día de un departamento financiero, en una multinacional. También para que nos entiendan un poco y para que se relajen con nosotros.
0: El punto anterior es, nosotros somos un poco la gente que aplica el sentido común a todo lo que pasa en la empresa. No solo porque manejemos los presupuestos o digamos si me gasto esto, no me gasto lo otro, pero al final eres el que aglutina a todo el mundo. El de comercial quiere hacer una cosa, el de marketing quiere hacer otra, el de producción necesita hacer esto. Al final tú eres como el, no quiero decir la piedra angular, porque evidentemente no lo eres, ¿no? Pero como el que todo acaba llegando y tienes que asegurarte que todo tiene
1: forma. Y el sí. que, Perdona que te interrumpa, pero en las reuniones al final el que todo el mundo se gira y te miran ¿no? diciendo, bueno, ¿lo hacemos o no? Tenemos el dinero, ¿no? Para hacerlo, no tenemos el dinero para
0: hacerlo. Pero es verdad, tienes ese, ese rol como de, de engranaje, ¿no? De, sí. Porque si el de marketing quiere hacer esto y el de comercial quiere hacer esto y el de logística quiere hacer lo otro, tienes que conseguir que todo aglutine y que todos los planes, que por separado pueden tener mucho sentido... Cuando funcionas como una organización, que el sentido realmente lo tenga. Porque cada grupo por separado puede funcionar, pero luego hay que conseguir que esto vaya como como una rueda girando, girando, girando y no se pare.
1: Oye, aquí durante la pandemia ha habido sectores que han tenido que parar completamente. Vosotros me imagino que habéis echado más horas que un reloj. Eh, es que nosotros
0: pero... no podíamos parar. Claro, entonces, Nuestra ¿cómo obligación... lo habéis
1: organizado? ¿Cómo ha sido el COVID para Janssen?
0: Bueno, pues eh, nosotros hemos seguido produciendo, eh, supliendo a los hospitales y asegurándonos que nuestros pacientes tenían acceso a los productos. Esa era la principal prioridad. E internamente, pues evidentemente como todos, trabajando desde casa y como decías tú, probablemente echando más horas en casa de las que echas en la oficina para asegurarnos que todo lo que no estaba previsto, porque al final ha sido todo nuevo, le dábamos forma y conseguíamos que funcionaba desde cosas tan sencillas como los presupuestos de los equipos, seguir haciéndoles seguimientos de manera remota Yo aunque no soy rancio como has dicho al principio soy un poco de la vieja escuela y me gusta ver las cosas en un papel me gusta sentarme con un papel y en un papel yo creo que se entienden las cosas mejor pues ahora de repente había que hacer una revisión de un presupuesto, en una pantallita, en un Zoom o en un Skype o en un Teams esa adaptación ha sido importante pero luego ha habido que dar la vuelta al plan de negocio porque nuestro trabajo, que es visitar médicos, durante muchos meses no ha asistido. Entonces, ¿cómo conseguimos seguir eh, ayudando a los médicos, presentando nuestros productos para conseguir llegar a nuestros pacientes y que los pacientes sigan recibiendo?
1: Y me imagino que le das una nota 10, ¿no? Porque habéis estado ahí al pie del cañón y, y lo habéis conseguido.
0: Bueno, el 10 pregunta sobre a los médicos y a los hospitales, <ríe> pero lo que sí que creo es que no hemos tenido ningún problema de suministro. No ha habido ningún paciente que se haya quedado sin el producto. Por lo cual, habiendo conseguido que todos nuestros medicamentos llegaran a los pacientes, ese era el principal objetivo.
1: ¿Estás orgulloso con lo, el funcionamiento del departamento? Es decir, ahora que no es disruptivo no es nadie. O sea, si no utilizas la palabra disruptivo, no molas. Es como lo de Maradona. A todo el mundo conoce Maradona, cena con él. Disruptivo, no. Nosotros es los que más. Pero bueno, ahora sí que hemos pasado, obviamente, un examen obligatorio todos. Eh, ¿Qué es lo que debería funcionar mejor para que en un futuro muy cercano seamos 100% autónomos y poder trabajar pues, de forma remota como lo haríamos en la oficina? A
0: ver, yo... Tengo la suerte de tener un equipo estupendo y creo que es un equipo que, que hace el trabajo de una, manera, de una manera excelente y eso ayuda. Si tienes un equipo bueno, manejas estas situaciones mucho mejor que si tienes un equipo, no voy a decir malo, pero no tan bueno como el que yo tengo la suerte de, de gestionar ahora. Eh, creo que lo que tenemos que adaptarnos es ser flexibles. En este entorno hay que ser muy flexibles y... Tú habitualmente llegas a la oficina y sabes que tienes todos los lunes a las 10 una reunión de equipo y que luego te reúnes con tu jefe de producto, con tu responsable de marketing. En ese entorno hay que adaptarse y ser súper flexible, porque al final el, in, no tienes una persona al lado de la oficina a la que preguntarle, pero tienes un mensaje o un móvil que te vibra o que te salta o que te llaman. Entonces hay que, hay que adaptarse y ser mucho más flexible. Flexible no solo en horas, porque somos mucho más flexibles. No, ya no estás en la oficina en tu de hora habitual, sino que estás disponible casi las 24 horas del día. Pero flexible a la hora de trabajar y cómo enfocar el día a día y ser mucho más ágil. Las cosas han ido cambiando y ya no podemos vivir en el ABC. Hay que ser capaces de, de ser disruptivos, como te has dicho, y cambiar la forma de trabajar, porque efectivamente ha cambiado totalmente. Y yo creo que no vamos a volver a donde estábamos hace, ¿cuánto? ¿Nueve meses ahora, no?
1: Ojalá, la no verdad, ¿no? Creo que sería un
0: error volver al punto. Creo que hay que encontrar el punto medio de qué era lo bueno de antes y qué es lo bueno de Ajá. ahora.
1: Hablabas que tienes un equipo fantástico, todos los que vienen aquí me lo han dicho, ¿eh? Todos. O sea, bueno, pero es verdad.
0: En este caso, además, es verdad.
1: Es verdad, pero yo quiero saber. ¿Es bueno porque cuando entraste en julio del 2019 eh, dijiste, todos los que hay fuera que voy a traer a mi equipo? ¿O dijiste, venga, el equipo que hay lo voy a formar a mi imagen y semejanza? ¿O al revés? Dijiste, son los que hay y yo me voy a acomodar a cómo son ellos. hablamos al
0: punto endogámico de la industria farmacéutica, ¿no? Cuando yo entré en el equipo la experiencia media era de más de 10 años en el... En el no en el mismo puesto pero sin sí el equipo financiero yo venía de fuera eh, yo lo que he hecho es apoyarme muchísimo en ellos yo no puedo pensar que en año y medio he aprendido del sector farmacéutico de los productos lo que saben ellos ni de los procesos ni de la parte técnica de la empresa me he apoyado en ellos y les he intentado aportar mi experiencia y cambiar cosas cuando te ibas 15 años trabajando igual estás un poco encasillado pues intentar hacer cuatro cositas que te ayuden a con mi experiencia de Procter o de Amazon y estamos hablando de Amazon y el mundo farmacéutico, que son probablemente las dos cosas más distintas que yeah. existen. El, la inmediatez y la digitalidad y el, y, el mundo, yeah. y el mundo farmacéutico. Ajustar, yo no creo que haya que... De hecho, el equipo es el mismo, ¿eh? No, no ha cambiado nadie desde que entré. Entra una persona nueva que hemos contratado internamente, que se ha cambiado de posición, pero el equipo es exactamente el mismo. Y la clave es adaptarles a ellos un poquito, adaptarte tú. O sea, yo creo que... El, cuando tú ganas es cuando consigues combinar los dos mundos. No puedes conseguir un ejército de gente a tu imagen y semejanza, ni gente totalmente distinta. Hay que ir adaptándose y aprendiendo unos de otros.
1: Por lo que, por... que dices, y además después de haber trabajado en Proctel y después de haber trabajado en Amazon, has trabajado en más sitios, obviamente, porque, porque tienes mucha experiencia. Pero por poner estos de referencia, además has estado 13 años en Proctel, ¿eh? que no has estado, o incluso más. No, 13, tienes... 13, 13,
0: 13 estuve en Procter,
1: sí. Y bueno... El sector farmacéutico a lo mejor es que engancha un montón y por eso es tan endogámico y por eso la gente se tira años y años. ¿Tú has notado decir, ostras, es que esto es diferente? Es a, ver, que esto a mí mola. lo que...
0: Yo he trabajado en tres empresas solamente porque solo he trabajado en Procter sí. y en Amazon en mi vida. O se ha he hecho una carrera bastante larga en las dos. En Procter el objetivo era satisfacer al consumidor, en Amazon era satisfacer al cliente, aquí está satisfaciendo al paciente. Y las tres empresas tienen en común eso, un objetivo muy claro. Yo veo muy... De las cuando estabas en Procter te crees que el champú o el Dodot, por poner el ejemplo sí. español, por poner el ejemplo, es lo mejor del mundo. Y en Amazon entregarte el producto en dos horas es fantástico. Y eso es, es, realmente es algo que cambia la vida de la gente. Pero cuando tú curas un cáncer o curas una esquizofrenia o curas un, un mieloma múltiple, es cuando realmente estás mejorando la vida de la gente. Y eso es... A mí personalmente, cuando me hablo con mis amigos, mis padres, me siento orgulloso de que estás en una empresa que hace eso. Y gracias a Dios no tiene nadie cerca que ha tenido esas enfermedades. Pero si encima tienes... O saber que eso realmente impacta la vida de la gente. Tú curas un cáncer o eso, un mieloma múltiple o una esquizofrenia y la calidad de vida, primero que siguen vivos, pero segundo, encima con calidad de vida. Y creo que ahí es donde formar parte de ese entorno es algo que a mí me personalmente con mis valores me, me llena y me hace sentirme muy orgulloso.
1: Oye, Permíteme la expresión y no te enfadas con lo que te voy a decir, pero obviamente yo te considero a ti un coco porque haber sacado en ICA ¿qué es? Este, ¿El E3, Este e 3 l e 4 A mí ya alfombra roja y <risa> Pero es verdad que tú trabajas ahora mismo con auténticos bestias en el mundo de la ciencia. O Son sea, lo mejor de lo mejor, ¿no? ¿Impresionan? ¿Acojonan un poco? Sí. O
0: sea, cuando tú hablas con el responsable del producto contra la oncología y ves cómo te. el del cáncer de próstata, ¿no? Porque pues, seguía el ejemplo que hablaba antes. Yo me siento totalmente, me, me, me meto muy pequeño en mi sillón porque hablan un conocimiento técnico y un conocimiento científico y un conocimiento de la enfermedad biológico del cuerpo, es, es espectacular, son auténticos genios del, de ese mundo y es un mundo que para mí es totalmente desconocido.
1: Tu sellito lo has tenido que dejar en algún sitio Después de Amazon y Procter, cuando llegaste a Janssen ¿Qué es lo que dices? Hey, pues esto lo tuve que cambiar, estaba muy bien, es fantástico Pero me gusta hacer las cosas De una determinada manera Mis colegas americanos me dejaron y oye, Cuando me muera dentro de 1500 años diré, El legado aquí, Al principio de Ignacio fue <risa> Bueno,
0: legado poco Yo lo que he intentado es eh, aumentar o Ser un poco más flexibles como te decía antes, la empresa farmacéutica es muy cuadriculada uh -huh. y muy de hacer las formas de una manera intentar cuestionar un poco eso es decir, no hace falta que seamos tan cuadriculados Tomemos algo. el riesgo que toma la industria farmacéutica a largo plazo es gigante pero bueno, intentemos a corto plazo cambiar alguna cosa no hay que estar 100% seguro de todo podemos ahorrar un poco de tiempo, ser más eficientes y manejar el 80-20 que es una cosa que a mí personalmente me, me gusta mucho y aplico mucho no hace falta llegar hasta probablemente a ver, si trabajas en una fábrica y eres en una lista de costes, tienes que llegar al último céntimo de cada producto y eso es así. Pero en un negocio como este no necesitas reconciliar el último euro de cualquier producto. Entonces intentar cambiar el nivel de confort, no hace falta que tengamos todo 100% atados, Sintámonos cómodos tomando algún riesgo y gestionando las cosas a un 80-20. Mejorar la carga de trabajo el work life balance ¿no? que es la otra cosa que si no dices no es como el disruptivo no, no estás haciendo nada pero sinceramente yo, yo digo que trabajo para vivir no vivo para trabajar y lo intento lo intento hacer lo intento inculcar solo a mi equipo
1: eh, la verdad es que para prepararme yo a las entrevistas soy un poco de desastre ¿eh? claro yo no soy un E3 bueno. tienes que entender que yo ahora me siento inferior como tú con, con el oncólogo y era un poquito inferior contigo pero sí si lo que a mí he oído que Amazon ha comprado una empresa del sector distribución farmacéutico para empezar a, a vender a través de Amazon. A lo mejor, obviamente, no productos tan sofisticados y tan eh, bueno cruciales como los vuestros, pero se puede abrir ahí una veda también para otro ver, tipo de productos. Lo
0: poco que he leído, porque vi el artículo y no, no, no he profundizado, evidentemente, lo han comprado en Estados Unidos, donde el mercado farmacéutico de Over the Counter, no de los medicamentos de libre prescripción, sí. es gigantesco si vas a Estados Unidos y entras en un Walgreens o en un sitio de estos, tienes paneles enteras llenas de paracetamoles de todas las formas tamaños y colores creo que está más orientado a ese mundo porque en España el sector farmacéutico es, según que productos que no son de libre dispensación si no vas con una receta, no puedes comprarlo entonces, no sé a ver, Amazon, nadie pensaba hace 20 años que fuera a estar donde está Empezó vendiendo libros, recuérdalo en un garaje, donde daban una campanita cada vez que vendían un libro y a la semana tuvieron que pararla porque no dejaba de sonar <risa> Ey, y ahora son un monstruo y una empresa realmente increíble o sea es una empresa en la que yo he aprendido muchísimo y me sentí súper orgulloso de trabajar y estoy llevándola en mi corazón cada vez que veo algo de Amazon Estados Unidos es un mercado farmacéutico sobre todo en el sector de over the, de over the counter que es muy distinto en el OTC entonces hasta dónde van a llegarlo no lo sé pero bueno supongo que si entran ahí es para ganar como están haciendo en prácticamente todo lo que hacen
1: eh, dime, ¿ya vamos terminando aquello? Cuando llegas a casa después de un día de oficina, pues bueno, déjala bueno, ya. Bueno, pues... ya no llego a
0: casa, ahora sigo en casa. Ahora, <risa> ahora está bueno. salgo de
1: la habitación. Y... <risa> pues entonces vamos a es que si no, no vale, porque claro, bueno, la desconexión... Pero saliendo de casa. La desconexión es muy complicada. Eh, pero bueno, llegas a casa, eh, sales de esa habitación y dices, joder, es que esto no me lo puedo quitar, este es el problema que me mata en... ahora mismo en este trabajo. Y en esta situación es algo que, que nos vamos todos a la cama con un problema.
0: O sea, tengo una ventaja y es que desconecto bastante rápido. También probablemente el que estén los tres niños que tengo en casa en el momento que abro la puerta, <risa> saltándome encima, me deja poco tiempo de pensar. Pero no, o sea, no, me, no, me, no, no me llevo a la cama los problemas. No soy la, una persona que... O sea, trabajo, cuando estoy trabajando estoy trabajando y estoy 100% concentrado Por el momento que salgo me olvido de lo que de lo que estaba haciendo Y me centro a estar con mi familia, mis amigos, mi deporte y e intento desconectar porque si no la cabeza no, no te da Hombre, siempre hay algún problema, ¿no? Eh, me preocupa mucho la gente Y mm -hmm. seguir que, cómo está la gente llevando este esta situación es probablemente lo que más me preocupa ahora mismo porque cada uno tenemos una situación personal. Yo tuve un hijo en diciembre, por lo cual, imagínate, el confinamiento empezó con un bebé de tres meses y medio en casa. Eh, cada persona del equipo es un mundo, entonces intentar entender la situación de cada uno y cómo desde mi puesto ayudarles y darles el soporte que necesiten probablemente es la cosa que no me, no me quita el sueño, pero es una de las cosas que en la que estoy constantemente dando vueltas. como asegurarme que el equipo porque llevo sin verles a muchos de ellos ocho meses hablo con ellos 30 veces al día pero no me he sentado como estoy contigo aquí les he visto la cara y he tenido la conversación un poco tomándome un café, saliéndonos del ámbito laboral entonces esa es probablemente la cosa que ahora mismo más me... no voy a decir que me preocupa, pero más me inquieta y más me, me tiene preocupado y, y ocupado para, para conseguir que todo el mundo esté bien. Y
1: es increíble además, ¿no? cómo está respondiendo la gente, eso a mí me maravilla en situaciones complicadas cuando sacamos lo mejor.
0: La responsabilidad te lo decía lo del equipo pero bueno del equipo y del resto de la gente de la empresa yo creo que en general la mayoría del país está siendo admirable y bueno siempre hay anécdotas y el ruido se quedan las anécdotas pero yo creo que la reacción en concreto de mi equipo está siendo espectacular
1: bueno me comentaban el otro día en una entrevista que hice no sé a quién pues la memoria no es muy fuerte pero me comentaba que habían ah, a Nansen creo que fue Nansen el director financiero que habían vuelto a la oficina ellos han vuelto ya, pues bueno, de aquella manera, no al 100%, pero que les impresionó mucho porque vieron todo lo que habían dejado el día 11, 12 o 13 de marzo, que parecía eso, pues como si hubiese habido una hecatombe, una bomba nuclear hubiese caído ahí y se hubiese parado el tiempo.
0: Yo estaba volviendo, cuando ya se levantó el confinamiento, estaba yendo uno o dos días a la semana a la oficina cuando nos dejaron volver y el ejemplo son las plantas. Yo el primer día que llegué, las dos o tres plantas que teníamos por la oficina estaban muertas, estaban mustias. Y me puse a regarlas y al final te das cuenta, pero sí es el ejemplo, es como si hubieras salido corriendo en una película, sales, sí. lo dejas todo ahí, el que se ha dejado el sándwich, el sándwich hubiera seguido ahí encima de la mesa. Sí. Entonces sí que es verdad que hace un poco shock estar ahora en la oficina como en la situación en la que estamos, pero sí hubo un momento que era volver y decir, uff siento como una película, efectivamente
1: ¿qué deporte haces? que has dicho que haces deporte pues
0: me gusta correr no sabía pero por un tema de tiempo me gustaría hacer otras muchas cosas pero con tres niños en casa y el trabajo el correr es lo que te permite hacerlo a cualquier hora del día en cualquier momento yo muchos días no como y a la hora de la comida salgo a correr claro. es la forma de mentalmente me libera y me permite mantenerme en forma y tener mi si tuviera tiempo haría muchas más cosas pero bueno, no, no estoy en el momento. Ya lo he hecho en su momento. No. Es curioso.
1: ¿eh? El, podemos decir que el deporte nacional de los directores financieros es correr. Claro, yo creo que también, obviamente, un director financiero no tiene 20 años, eh, por pura lógica. Ya llegamos a una edad que prácticamente... Eh, solo decía un amigo mío que al principio juegas a deportes de balones muy grandes ¿eh? y cada edad o son sea, más pequeños hasta que es casi la pelota de golf y ya ahí.
0: Yo el golf no juego, fíjate, pero sí que es verdad que empiezas con el fútbol, con el pasas al pádel, que probablemente es la segunda transición y acabas en el... O,
1: sea, o un ping-pong o un golf, no sé, según te de sí. eh, Ignacio, que ha sido un auténtico placer. Vamos a recordar que Finance Director Iberia de Janssen Pharmaceutical Companies de Johnson y Johnson. La verdad es que lo voy a decir en nombre de mucha gente, orgullosísimos de vosotros, del trabajo que estés haciendo. Eh, me duele muchísimo cuando la gente se mete con, con las farmacéuticas. Me duele un montón. Porque, de verdad, eh, o sea, creo que siempre lo vemos nosotros desde el prisma también de los números no pues si lo ves tan fácil te ha dado tú, bueno, tú ponte a hacer tus 15 proyectos y si no te sale ninguno pues chico has perdido mil millones de dólares no pasa nada ya lo recuperarás eh, hay que darle la importancia y qué sería de nosotros eh, sin vosotros la verdad que no me lo quiero ni imaginar que muchísimas gracias ah, gracias
0: a ti espero que... que dentro de unos meses la vacuna sea una realidad y podamos hablar y contar qué bien ha salido y cómo ha cambiado la situación del país y podemos comentar cómo ha cambiado la vida desde el confinamiento a la nueva normalidad, porque será un cambio radical que tengamos. Seguro hacer que vez.
1: sí. Yo, desde luego, eh, la de Janssen me la voy a poner el brazo izquierdo, la de Modena en el derecho, la de <risa> Pfizer me voy a poner la pierna y así hasta Sputnik, esa ya sí que no, esa ya <risa> sí que no, no me fío, no quiero tener dos cabezas dentro, bueno, es broma, quien se quiera poner la que quiera, pues yo me imagino que si está autorizado por la Agencia del Medicamento y por la FDA americana, etcétera, es Bien. que eso tiene que funcionar. Que un placer como siempre y te espero aquí eh, dentro de, de poco para felicitarte y así oficialmente. Ojalá, eh, muchas gracias. Hay, hay respuesta de Twitter. Ya hay mucho mercado negro, ya mucha gente te empieza a pedir, oye, cuando tengas la vacuna pásamela. No, todavía no, <risa> ¿todavía? pero estoy seguro que llegará. Antes pedíamos entradas de fútbol, lo típico. Ahora ¿no? ya en los campos están vacíos, ¿no? ya no hay. Ahora hay que pedirle al director financiero, yo pásame una vacuna. <risa> eh, pues eh, nada más, amigos. Eh, hoy día 30 de noviembre terminamos un programa más de Palabra de el CFO, nos tenéis a través de todas las redes sociales, de la página web y en cuanto termine el programa vais a tener disponible el podcast para escucharlo, en tu caso Ignacio te recomiendo que cuando salgas a correr pues te me lo, lo pongas pongo. y te vas escuchando y dirás, joder, pues oye, qué cosas más interesantes dije. Yo reconozco, a mí me encanta correr también, ¿eh? y salgo muchas veces con mis podcasts y cuando mmm, veo el reloj y he tenido un programa malo donde yo he sido una auténtica castaña, mis tiempos bajan. <risa> y cuando noto que he estado mejor, mis tiempos son buenos. Así que me dirás qué tal tu ritmo medio. Me
0: diré cuando me escuche a ver cómo, cómo sale el
1: día. <risa> cuando pares tu reloj digas coño, 3.40 el kilómetro me he salido. Sí, sí. Eh, eh, pues eh, nada más, eh, que nos escuchéis, que en cualquier momento lo que os decía, estamos aquí disponibles en cualquier plataforma y quien no nos escucha obviamente es porque no le gustamos, que no pasa tampoco absolutamente nada nos vemos mañana, no os puedo decir qué programa tenemos porque la memoria como he dicho durante el programa no es mi fuerte no tengo además abierto el fichero con lo cual no lo puedo decir, pero seguro que será un programa, intentaremos dejar a Ignacio Bernabé eh, un poquito atrás para superarnos día a día que es el motivo de nuestro trabajo y la motivación pero será muy complicado un fuerte abrazo, le hablo Luis Vega y nos vemos mañana Do you
0: CFO con Luis Vega en másqueunaradio.com Másqueunaradio.com La radio más online.